0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreender para Crer, o seu podcast de empreendedorismo aqui na região metropolitana do Vale. Aqui a gente conversa e aprende de tudo um pouco com empreendedores e especialistas de diversos mercados. Hoje o assunto vai ser mercado publicitário no Vale do Paraíba e no Brasil. Nosso convidado é o professor Josué Brasil, profissional de propaganda com ampla experiência em agências do segmento e hoje diretor do Departamento de Comunicação Social da Unital, da Universidade aqui de Taubaté. Além disso, Josué Brasil está à frente da Associação dos Profissionais de Propaganda do Vale do Paraíba e é responsável pelo blog Vale Publicitando. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista pós-graduada em marketing digital e fundadora da agência BRZ Compute. Apresento este podcast com o Marcos Antunes, da Soneria, produtora de vídeos.
1: Olá, Letícia, olá, ouvintes do Empreender para Crer. Para conversar com o nosso convidado de hoje, convidamos também o publicitário, diretor-geral e sócio-fundador do portal SP Rio+, Mais, Maurício Guizar. Olá, Maurício, obrigado por estar reforçando nossa equipe do podcast Empreender para Crer.
2: Obrigado pelo convite, por participar uma alegria enorme é, conversar um pouquinho com o Josué Brasil, que é uma referência aqui no, no, na comunicação aqui no Vale, super conhecido, é, costumo dizer que a voz dos publicitários aqui, bastante atuante, é, sempre nas redes, enfim, é, e estou à disposição para ajudar esse time aqui bacana de hoje.
0: Legal, Também. Josué. Seja muito bem-vindo, obrigada por dedicar aí parte do seu tempo para a gente falar um pouco sobre o mercado publicitário aqui na nossa região, a gente gostaria também de fazer um paralelo desse do que está acontecendo hoje, das transformações que estão acontecendo hoje aqui e no Brasil, gostaria que você começasse então se apresentando e falando um pouco dessa sua trajetória.
3: Gente, primeiro, antes de tudo, que responsa, hein? Meu Deus! Muito <risos> <risos> então, obrigado, Letícia, Marcos, Maurício pelo convite. Esse é um formato que eu adoro muito participar, eu sou fã de podcasts e principalmente os podcasts da nossa área. Então, muito bom, muito obrigado né, pelo convite. Falando um pouquinho rapidamente, eu sou publicitário formado pela Universidade Tabaté, né Tabaté. Durante toda a minha carreira eu consegui é, me dividir entre a academia e o mercado, ou pelo menos uma grande parte. Estou 30 anos já como professor da Unital, é uma carreira bastante longa, mas desses 30, pelo menos uns 15, 16, metade desse tempo todo, também atuando de forma direta e às vezes de forma indireta no mercado. né é, Eu sou um daqueles caras apaixonados por propaganda, né eu tinha um professor que disse que a gente é estraga a roda de conversa, né porque a gente entra na roda de conversa, e quer falar de propaganda, não, quer não, falar não, de, não. De, de negócios o tempo todo, né? é, mas, enfim, é, e é isso, estou envolvido com essa coisa toda de propaganda já há bastante tempo, na, a, a carreira de professor me possibilitou conhecer muita gente no mercado, né, visto que os nossos alunos acabam ocupando aí os espaços no mercado de trabalho, e atuei, é, eu fui empresário, criei duas agências de propaganda aqui, aqui na região, é, uma primeira muito tempo atrás lá em 1984 né que durou mais ou menos uns 4 ou 5 anos e depois uma segunda essa sim a, a ficou a mais conhecida aqui no mercado do vale do paraíba que foi a públicos criação publicitária e depois evolui para public comunicação publicitária que foi minha grande escola né ela teve 13 anos de atuação aqui no mercado e me me possibilitou conhecer muita gente legal nesse mercado é, fazer grandes amizades então a propaganda também me trouxe isso de positivo, né? Ter, ter grandes amigos como o Maurício, que a gente é, teve a oportunidade de conhecer até após esse período meu de agência tudo, mas a gente né, conseguiu estabelecer grandes amizades nesse, nessa indústria.
0: 13 anos de agência, você deve ter te empreendido muito, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua trajetória nessas duas agências, eu, eu é, vou... esses 13 anos.
3: Vou contar um caso, uma, uma, uma coisa engraçada rapidinho que que aconteceu comigo. Eu sofri um acidente de carro uma vez e, e bati a cabeça no vidro, né, da frente do carro. E o vidro trincou tudo e eu fiquei com um pequeno cortezinho aqui e tal. E aí eu, eu me encontrei com um evento bristário com com o Carlos França. O, Fra, o França era gerente comercial da Folha aqui na época, né? E ele perguntou já, que caramba, o que que foi isso? Não, se foi um acidente, bati o vidro, a cabeça no vidro. Falou, mas você machucou pouco, né? Eu falei, não, ah, sua cabeça dura, cara. Tem agência de propaganda no Vale do Paraíba há 10 anos. Que <risos> uhum. é mais ou menos isso, assim, sabe? Eu acho que sempre foi uma dificuldade muito grande empreender aqui na área de publicidade. Eu comecei muito cedo, né? A minha primeira agência, quando a gente começou, é, não existia sequer mercado de, de publicidade aqui na região, eram pouquíssimos veículos. Os veículos não sabiam que eram agências de propaganda, eles não estavam habituados a lidar com isso. Né? E, então foi uma situação difícil. A segunda vez, né, a segunda agência, já foi próxima à abertura da Rede Globo, na verdade a gente decidiu abrir a agência porque sabia da chegada da Globo né, e a gente sabe, Maurício trabalhou em grandes centros, sabe disso também, a chegada de um grande player, né, de um grande veículo de comunicação na região, ele muda a região do ponto de vista publicitário e a gente sabia que a Globo ela vinha com caráter de formação de mercado e de tudo mais, né? eu tive essa informação com amigos de São Paulo, que eles estavam vindo, e aí resolvi abrir a segunda agência, né? também não foi fácil no começo, porque nós abrimos uma agência sem, sem ter um único cliente, né? começamos numa salinha comercial muito horrorosa, assim, mas a gente chegou num estágio muito bacana, né? É, mas aí aos 13 anos, é, lá pelos 13 anos de mercado, eu, eu já tinha uma atuação... É, acadêmica muito forte. Eu já eu tinha sido convidado pela terceira vez seguida para ser coordenador do curso de publicidade. Houve uma, um rompimento entre os sócios da agência. Eu já tentei tocar a agência sozinho por um ano, mas assim aquela coisa do empreendedorismo. Quando você olha para o seu negócio e fala assim, eu não vai ser muito difícil. Eu, eu reunir forças para fazer isso aqui crescer. E eu acho que quando você tem um negócio que você mais quer é que aquilo gere emprego, que aquilo gere oportunidades, que aquilo e aí eu olhava e assim, olha, num, num médio prazo vai ser muito difícil eu conseguir fazer isso. Então eu vou fechar, e muita gente não entende isso até agora, eu falei, eu vou fechar a agência agora, que eu não devo um, um, né, um centavo para ninguém, né, que eu vou, eu vou sair por cima com todos os fornecedores, com todos os veículos, é, é parar, é, é o Pelé parando de jogar
0: futebol, desculpa a comparação,
3: meio, meio, meio egocêntrica, mas assim... Era o um momento
0: Saí né? bem né? Não,
3: é, não foi fácil foi muito, foi muito doído sair né? Todo mundo falasse, ah, você foi lá, fechou a agência Não, cara, eu, eu Só pra vocês terem uma ideia, eu, fica, eu, eu ficava Eu fiquei quase um ano sonhando que ainda tinha agência Eu sonhava que eu tava na agência que, Nossa porque aquilo, porque aquilo fica muito Aquilo Sim. fica muito entranhado em você né Então uh -huh. foi, foi uma Uma adaptação embora Eu sempre adoro a, Adore a carreira acadêmica foi uma adaptação, né? É, você chegou só... até quantos,
0: fun quantos funcionários? A sua agência ficou grande?
3: Acho grande para os padrões da época. A gente chegou a ter oito ou nove funcionários. Oito ou nove pessoas trabalhando. E, e
0: o Maurício, nessa época, estava onde, Maurício? Estava em São Paulo?
2: Bom, eu estou fazendo dez anos de SP Rio aqui, esse ano. É, não sei se em 2011 você estava com a agência ainda,
3: José? 2011. Não, eu fechei a públicos em 2001. 2001. 2001, então já faz dez
2: anos depois de ter fechado, eu, eu 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 voltei ao Vale do Paraíba, né, que você sabe que a minha origem é taubatiana aí, né? Sim.
0: sim. Ah, ele foi de Taubaté.
2: É, eu não, né? Meu pai e minha mãe, eu sou filho de taubatiano, pai e mãe. Quase taubatiano, né? É,
0: e você meu... trabalhava <risos> em agências também, né, Maurício? Você teve essa experiência também, né, de é, de agência. Eu
2: eu na verdade eu fiz um mix na minha carreira, né eu, eu comecei a trabalhar em agência, uma agência familiar, que era do meu pai Depois eu, com 25 anos, falei, não quero mais ser filho do padeiro Eu quero ser estagiário da, da Puma, sei lá E aí eu fui trabalhar, comecei minha carreira do zero, aos 25 anos Entrei como atendimento júnior, assim, na Macan Erikson, e aí fui crescendo, depois fui para W Brasil, que hoje é a mesma coisa, né? W Matheus se fundiram, apesar que o Washington não está mais como figura lá. Depois eu fui em Lulara, fui Talent, fui Nel Gama. E aos 35 anos eu falei, quero virar veículo. E aí eu saí de agência para virar veículo.
0: Né? Já tinha uma veiazinha empreendedora? fazia Não,
2: o... não para falar a verdade... Para falar a verdade, eu, eu achava que os amigos do meu pai que começaram com ele estavam muito ricos e eu queria ficar rico também. <risos> era o Walter Zagari, da, na, era Walter Zagari, era Walter Zagari que até, até hoje na Record, o Mário Baceiro, que ficou 26 anos na Band, que era vice-presidente. Enfim, era o Dalton Machado que estava na RedeTV. Na, na Uma geração de diretores comerciais que começaram com meu pai nos anos 60 que estavam muito ricos. E eu falei, eu quero ficar rico também. aí eu fui Tinha virar boas veículo, referências. Vende... É. <risos> aí eu falei assim, pô, eu sou publicitário tenho uma conversa boa, eu quero vender reclame, né? E aí eu tive a sorte de ser convidado pelo Luda Melza Sirot, que hoje é o, um dos diretores principais lá do Grupo RBS, e fui ser Globo Porto Alegre, Santa Catarina. E aí lá eu aprendi a vender reclame, depois eu fui pra Band. E aí eu fui dirigir a Rádio Sul América Trânsito, depois eu fui trabalhar na Mídia, participei de toda a construção do Business Plan da Bradesco Esporte, e aí com 40 anos eu fiz a loucura de querer fazer a minha rádio customizada, e aí eu fiz a SP Rio em parceria com a Ipiranga Connect Car, e eu estou há 10 anos aqui empreendendo. É isso aí. E agora entendeu? é um portão. Mais ou menos é essa a minha história, mas sempre na comunicação, entre publicitário, depois veículo e depois dono de um pequeno veículo depois montando operação customizada enfim, e aí eu vou emendar numa pergunta, ô José, você que vive no mundo acadêmico e tal é, como é que está essa turma hoje se formando aí e sabe que não vai mais viver da comissão da agência a indústria da propaganda não é mais os 20% da rede Globo, que inclusive foi o que originou o teu exercício para abrir a tua agência segunda agência que você explicou né? como Sim. outras agências vieram pelo menos eu escutei a história outro dia lá do, do Renatinho, da Regional, também nasceu nessa coisa. época e vários outros, né? Vocês fundavam uma agência em cima de um veículo, tá certo? Um grande veículo no, no mercado novo, que na ocasião era a Rede Globo, é, uma, uma operação da Globo na rede do Vale do Paraíba.
3: Eu vou começar respondendo pelo seguinte, 70% dos meus alunos hoje trabalham em agências que não vivem de comissionamento. Então, o seu mercado já está aí já está diferente. Né? É, hoje, quando você explica isso para o aluno, a comissão, tal, não sei o quê, ele dá pouquíssima importância. Né? Boa parte das agências já trabalha para o projeto, já trabalha por fi, já trabalha por outras formas de remuneração. O, o que eu acho interessante nesse processo é que pela primeira vez, é, lógico que isso não está sendo fácil, mas pela primeira vez, as agências estão tendo a oportunidade de cobrar pelo que elas realmente são capazes de fazer. né? E eu acho que é esse o caminho de revalorização da agência de propaganda. E que, de uma maneira muito terrível, a pandemia acabou abrindo os olhos dos clientes para isso. E as agências perceberam que ali estava a chance. que os clientes ficaram desesperados no primeiro momento. O que, que eu faço agora? Gente que não tinha nenhuma operação digital, que não tinha as agências tiveram que correr ali, fazer um esforço gigante com os clientes. Os clientes tiveram que, pela primeira vez em muito tempo, falar assim, cara, é com você, resolve, pelo amor de Deus. Me
0: ajuda, né? Me
3: ajuda, tá? Então, acho que esse aspecto foi positivo. Né? O que, que a gente tem feito, Maurício, respondendo a sua parte da pergunta? A gente já coloca isso claramente para os alunos desde começo. É outro mercado. É quase que outra profissão, embora as bases da profissão sejam as mesmas. A gente trabalha muito com projetos, desafios. A gente aproxima demais o mercado da academia, tá? O que eu vejo é o seguinte: o mercado ele tem um vício muito grande. Ele quer fazer as coisas sempre do jeito dele. Então ele pega um aluno que saiu da universidade, que aprender um monte de coisas novas, um monte de jeitos corretos, né, diferentes de fazer pega esse cara e quer pôr na forminha dele. E aí tem uma frase, Steve, uma frase do Steve Jobs que eu acho fantástica, é assim, você vai contratar pessoas inteligentes não para que elas façam o que você quer, para que elas façam o que elas sabem fazer.
1: Josué, aproveitando é. essa pergunta, é, essa deixa agora, o senhor que tem uma experiência muito grande na área acadêmica, tudo, Chamou como você senhor, senhor vê o um nível... Não. Ah, é educação <risos> Professor <risos> Eu não consigo chamar as pessoas de você é, Dessa maneira Como que você <risos> vê a, o nível né, de desenvolvimento da, desse mercado aqui no Vale Comparado assim com São Paulo e as grandes capitais
3: Então essa é uma outra questão que, que a gente lutou durante muito tempo né? Porque assim, é, vou contar outra história rapidinho aqui Eu dei aula na Casper em São Paulo por seis meses Tá? Fui, soube da vaga, mandei documentação, passei na fase da documentação, passei na aula, passei na entrevista e, para minha surpresa, fui contratado. Fiquei seis meses lá. Né? Acabei sendo demitido porque queriam ampliar os horários e eu estava na coordenação em Taubaté, não conseguia dar mais noites e tal, e aí acabaram optando por me, por me demitir. É, mas eu era a piada da sala dos professores, porque eu era o cara de Taubaté porque se imaginava antes um, uma distância entre eu fui dar aula lá em 90 e tanto tá se imaginava não comecinho dos anos 2000 se imaginava lá uma distância entre interior e capital que era gigantesca né até que um dia vocês me encheram tanto o saco na sala de professores que eu falei assim ó oh, vou falar alguma coisa para você o que, que você tem de televisão na sua casa Ah, eu tenho isso 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 também tenho, né você tem internet na sua casa eu também tenho né e eu falei e outra coisa, era a véspera de feriado. Eu falei, você vai para onde no feriado? Ah, eu vou para o Batuba. Falei, quanto tempo você vai levar para chegar em Batuba? Umas quatro horas. Eu falei, pois é, eu levo uma hora e meia. Da minha casa até Campos de Jordão eu levo 40 minutos.
0: Teu mais tá. nobado.
1: Eu,
3: vou, eu chego <risos> na sua, eu chego na sua casa em São Paulo provavelmente mais rápido que você. Tá? Então não me é enche o um saco, Deus. cara. Mas assim, contando essa história rapidinho, porque é o seguinte, existia um distanciamento muito grande. Quem estava em São Paulo, que capital, tinha acesso a informações, a profissionais, a coisas que a gente não tinha aqui. Mas eu acho que as distâncias diminuíram muito. Né? O próprio nível de formação dos professores aumentou demais. Né? Eu estou fazendo parte da, da diretoria executiva da Associação dos Profissionais de do Propaganda do Vale do Paraíba. O um convite que o pessoal da PP Brasil fez para mim, até pelo meu relacionamento lá, de muito longa data, com o pessoal da APP Estudantil, que faz o FESTAP, que é o Festival Universitário de Propaganda e tudo mais. Né? É... Tem sempre umas pessoas que ficam falando de mim por aí. <risos> por aí, é, e o novo diretor, da, o novo presidente da APP, que é o Silvio Soledade, eu tinha tido a, a sorte de conhecer o Silvio antes dele ser presidente, num evento que eu fui convidado para ir, da APP com a abap Associação Brasileira das... Do, com a APA, perdão, Associação Brasileira dos Anunciantes. com um evento lá na FACAP, um, um grande amigo meu que é professor também, o Felipe, me convidou para participar de um painel. E no final o Silvio começou a bater papo comigo e tal, não sei o que, eu mal, eu sabia. Né? O Felipe já tinha dito, ah, estão vindo um grupo novo aí né, na PP e tal, pessoal bacana, que tem origem no, no Amigos do Mercado, não sei se vocês conhecem, que agora a gente está aqui com Amigos do Interior,
0: né? Não, a gente quer conhecer, a gente quer que você conte tudo isso é. para nós, porque inclusive esse, a, a, o papel da APP aqui, né, não sei desde quando que vocês estão aqui no Vale, porque agora Mas parece que tempo. tem então, um, uma regional aqui, né? O que é, que, o que que é essa associação? O que, que ela faz? Como é que as, as agências fazem para participar? Qual que é o objetivo?
3: A APP é a Associação dos Profissionais de Propaganda. Ela não é uma, uma associação de é, agências. Agências é uma associação de profissionais é a mais importante do Brasil, ela está com 86 anos parece né? e ela tem a APP São Paulo que eles acabaram de transformar em APP Brasil que é o órgão humano e eles já tinham algumas regionais de, de longa data que fazem muito sucesso, como a APP Campinas a APP Ribeirão principalmente, essas duas né? e, e houve, houveram várias tentativas regionais de APPs inclusive no próprio Vale do Paraíba a gente chegou a ter a APP Vale do Paraíba só que qual era o grande dificultador? Você tinha que ter CNPJ, presidente, primeiro secretário, toda aquela parte burocrática, você tinha que ter sede. Né? Então, é, ficou muito complicado. Acabou não indo para frente. E aí é que entra a história do Silvio. Quando O Silvio é um cara com uma visão muito bacana, que tem ideias muito simples, e que, que monta uma equipe lá e bota a coisa. Gente, vamos tentar fazer isso aqui funcionar. O que, que o Silvio pensou? Por que, que o cara precisa ter uma sede? Para que, que ele precisa ter um... Não, a gente cria APPs regionais funcionando como hubs da APP Brasil. E você vai trocando ideia com esse povo todo. Você vai, Eles fazem as reuniões de executiva nacional e a gente fica conhecendo esse pessoal todo, conhece as diferentes regi... realidades, troca muito. É, APP... vocês, vocês
0: fazem reuniões online Sim. Com, essa, com esse pessoal todo?
3: E a gente está há três meses, mais ou menos, no Vale do Paraíba. Procurando fazer alguns eventos inicialmente para que a gente fique conhecido. A gente não está ainda aberto a filiações. A gente deve abrir isso em 2022 para que a gente tenha afiliados, sócios. Né? E a gente está correndo nisso. A gente já fez duas lives. Uma falando sobre é, Martex e Edtex, automação... Sim no segmento do ah, legal. Hein? fizemos uma segunda sobre podcasts, a força do podcast, a importância do podcast, com uma diretora de marketing e um produtor de podcasts, e né, agora teremos a do varejo, né, falando um pouquinho desse segmento que é importantíssimo para nós aqui na região, né? É, varejo é cliente de todo mundo aqui, tem uma força gigantesca no interior, então entender quais são esses desafios que o varejo está enfrentando, né? Sim. Mas é, é um desafio gigantesco, gente... porque assim uma coisa que eu percebi rapidinho complementar... Que, e que me afligia muito há muito tempo... acho que eu cheguei a comentar isso com o Maurício... uma vez que a gente bateu um papo com o, com o Armindo... cara, a gente não tem mais um mercado... a gente olha para o Vale do Paraíba... A gente, como você falou, você vê uma agência em cada esquina... mas você não tem um sentimento de mercado... Eu peguei na época que a gente tomava uísque junto... tomava cerveja junto... falava dos clientes... trocava fornecedores... Né? eu falava assim, pô, o Maurício tá com um projeto super legal lá, cara, acho que encaixa com aquele cliente seu, porque não existia essa coisa do, sabe, ah, o Fulano é meu concorrente, eu não né, pô, eu conhecia todo mundo no mercado ali.
0: Até queria ter deixado isso mais para o final, mas acho que chegou a hora de você dar uma dica mesmo para quem tá nesse mercado Música <risos> Qual é a, a sua dica, Josué, para quem tem agência hoje aqui no Vale do Paraíba? De conduta, de trabalho, de fornecedores, de parceiros, tudo que você está comentando?
3: Bom, eu, eu aprendi uma coisa nos meus anos de agência, cara, é, e eu falo isso muito para os meus alunos, é, a gente tem que saber, é, a gente tem que ser, e, e isso não adianta, cara, isso vem de família, isso, isso vem de pai, né Maurício, isso vem de assim, cara, você tem que ser honesto com as pessoas. Eu sempre tratei com extrema honestidade os veículos e, as, e os fornecedores, principalmente. Meu, agência de propaganda que trata mal o fornecedor, não tem futuro. Eu acho que, o que eu posso deixar de recado é assim, você tem que pensar na construção do seu negócio, sim, a sua agência, e a melhor maneira de você fazer isso é trabalhar de maneira transparente e honesta, né? contratando gente boa para para estar ao seu lado, dando a oportunidade para que as pessoas mostrem do que ela é capaz de fazer e não colocar ela numa forminha. E num segundo momento você tem que é, trabalhar de maneira, eu acho que a palavra hoje é colaboração. A gente tem que trabalhar de maneira colaborativa porque as pessoas têm que entender que além de da construção do seu próprio negócio, você tem que construir a sua indústria. Você tem que construir o seu segmento, o seu mercado. Se você não pensa assim, se você pensa só em você, chega uma hora que o seu mercado, ele fica limitado. Por melhor que você seja, se você não pensa no mercado, no segmento, ele vai travar. Eu li uma, uma grande matéria, que a Folha, um grande especial que a minha mensagem foi soltando, sobre esses novos, esses novos formatos de negócios, né? Uhum. É, primeiro que não há um formato que vai prevalecer um dia. Você vai continuar tendo as, as grandes houses, você vai continuar tendo as agências independentes, você vai continuar tendo as boutiques de criação, você vai continuar tendo tudo. Agora, uma coisa que está chamando a atenção é o seguinte, os clientes cada vez mais estão falando o seguinte, bom, eu tenho as mídias proprietárias, as marcas estão virando publishers. Para que? Assim, ao invés de contratar uma agência, eu vou montar uma in-house. Pô, eu pego o Maurício, que é muito bom de bolar projeto, de viabilizar o cliente, Pô, Maurício, vem trabalhar comigo, vamos viabilizar umas coisas aqui. Eu trago dois caras bons de criação, um cara bom de produção, um cara bom... E eles começam a fazer. Outro caminho que está acontecendo o caminho das in-houses. O que a gente tem visto? O cliente tem necessidades tão específicas que a gente tem casos no Brasil de in-houses que são formados por três agências diferentes. Atuando Nossa. dentro do cliente com um nome... para aquela operação... gente... A Ambev está sim... É, um monte de cliente está sim... Havaianas está assim, porque hoje... o, o turnover... Né, a velocidade de resposta... que você tem que dar... em comunicação... é tão grande... diferente do que o Maurício falou... né. tipo... ir a campanha no ar... e falar... tira uma semana de férias... hoje né? você põe a campanha no ar... aí é que você não vai descansar... <risos> não <mesmo>. rola... <risos> é, você não vai descansar... Né? e... E não lance campanha na internet no final de semana se você não tiver plantão de gente lá para atender, né? Porque se der, se der alguma coisa errada, você está perdido. Né? É.
0: Para quem é jornalista, até é mais fácil, tá que a gente tá acostumado a dar plantão. <risos> mas
3: mas é né? precisa
1: estar disponível.
0: Né? Precisa estar disponível. O, o Maurício, mas eu vou aproveitar isso que, que a gente está falando também, que eu queria ouvir você um pouquinho, falando sobre a, o papel das mídias. Como é que você está observando esse mercado aqui?
2: Eu acho que... O que aconteceu no digital nos últimos 3, 4 anos e principalmente com a pandemia é, vai ser motivo de estudo daqui a um tempo aí, viu, Josué? Porque assim, é, há 3 anos, quando eu falei, eu vou vender minha rádio, vou criar esse rio meu pessoal falava assim, chefe, não vai mandar fazer o banner lá na gráfica, o banner é 1280 por 300, sei lá, os formatos. É, <risos> então assim, ninguém entendia nada do digital, a gente só sabia é, que o digital ia acontecer, e as agências que é a tua pergunta Letícia, continuavam esperando aí é, o pacote da Vanguarda, o patrocínio da, da Band é, o, 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 a revista especial de educação, de aniversário da cidade, e seja lá o que for, do, do Vale enfim, esse era o mundo que a gente vivia muito Pouco tempo atrás, há três anos. né? O que a pandemia trouxe, principalmente para a indústria que eu acabei entrando, que é a mídia digital, aconteceu em dois anos e que aconteceu, demorou para acontecer 20 anos na publicidade tradicional. Então, assim, hoje você vai numa agência, o cara te cobra analytics, o cara te cobra branded content, o cara é, pergunta se você está com um projeto de, de SEO, enfim. São coisas que eram absolutamente impossíveis de você escutar no mercado de publicidade. E não estou falando só em, em, em Vara Paraíba, não. Eu, que nunca deixei de ser um diretor comercial de São Paulo, eu costumo dizer que eu só estou vivo há 10 anos, porque eu continuo sendo o mal do comercial. O pessoal brinca comigo. O diretor comercial ainda <risos> é São Paulo. Né? Dutra, para mim, é atravessar a né? porque eu não posso deixar de me alimentar dessa indústria que me formou. O digital, em três anos, fez o que o analógico não de, demorou 20 para fazer. né? O José falou que a Rede Globo veio aqui formar o um mercado de publicidade, demorou décadas. O, a pandemia fez, é, em dois anos, o que a, 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 o analógico demorou 20. Eu cresci, particularmente a minha operação cresceu o ano passado, 252%. O que eu ia demorar cinco anos, eu demorei um ano para crescer. Né? É, e hoje eu vejo todo mundo atrás do digital, né? é, os meus parceiros, o Vale é, e outras editorias, as próximas televisões, né? a Band fez um portal muito bacana agora, parceria com a UOL, mas a gente olhou isso lá atrás sem querer. Né? Então eu acho que o digital é a revolução.
3: acho que o maior problema da indústria de comunicação atualmente é a escassez de atenção. Porque as pessoas têm muita coisa para prestar atenção. Né? E a gente sabe que o cérebro humano, ele, ele, ele é seletivo, ele, ele, não, ele não processa tudo, está provado, né? e, e ele desliga de algumas coisas. Ele escolhe aquelas coisas que para ele realmente são relevantes. Né? Então, o que, que acontece? Né? Uh, muito do que é feito de comunicação hoje, sequer é percebido. Ah, o programa tem 30% de audiência. Pô, mas quem que prestou atenção no intervalo comercial? Perfeito. De fato, de fato, quem prestou atenção no intervalo comercial? Não chega a 10% daqui. Tá
0: na TV e tá olhando o celular ao mesmo tempo, né?
3: Exatamente.
0: <risos> na, então, assim, na hora que ele
3: tá vendo o celular, né? Então, assim, a mídia tradicional <risos> morreu ou não? O que eu acho que é assim, o que vai acontecer, já, já aconteceu, é que o mercado ele virou de cabeça para o ar. Né? E as pessoas perceberam que é, um bom conteúdo tem que ser feito para que chame a atenção das pessoas que as pessoas não estão mais só numa mídia como era antes né? a gente pegou, eu e o Maurício pegamos assim, cara, era a televisão aberta e pronto né? punha na, é o que ele falou, punha na Globo acabou, vamos descansar né?
2: e vai comprando os pacotinhos dos outros aí
3: exatamente, e vai complementando <risos> ali até para fazer uma política de isso, né? para não falar é. mal da gente né exatamente agora hoje em dia não dá mais para fazer isso né? E o que eu tenho percebido é que mesmo as agências mais tradicionais, elas já perceberam que não dá mais. Elas começaram fazendo puxadinho digital. Ah, pega uma moçadinha nova, põe ali no cantinho, e é o, ali o digital da agência. Não, cara, se você fizer isso, não dá, não funciona mais. Porque o cliente vai exigir de você uma solução. E se você não estiver pronto para entregar, ele troca de agência, ele vai buscar uma operação especializada, ele monta uma in-house, entendeu? Então, assim, eu acho que o mercado. Você sabe que esse
2: movimento do in-house eu tenho percebido. Eu vivi Muito um movimento. No, é, eu vivi um movimento no começo dos anos 2000. Quem liderou isso foi o PA, foi o Pão de Açúcar. Não sei se você recorda disso. E achava que era um absurdo, tal, ele ter uma, uma house lá. E aí, de repente, isso aí sumiu. Descobriram que isso aí não dava certo. Não, que ganha a diferença. Porque eles pensavam em grana, na verdade, os anunciantes queriam Sim. economizar. né? Então, Sim. contratavam. Criativos de grandes agências, diretores de atendimento, tal, e aí fazer uma house, né? Tinha um banco tal. Eu tô começando a ver esse movimento de novo agora, viu, Josué? Por um simples motivo. Porque hoje está sendo mais importante o conteúdo do que a programação de mídia. Então Exato. se ele tiver gente gerando conteúdo dentro lá do escritório dele, veja se não os calçados aqui. Vejo isso aqui na farmacônia, dando dois exemplos aqui de grandes anunciantes aqui da nossa região, já que eu não sou assunto, eles estão gerando conteúdo nas próprias empresas.
3: E, e isso está mudando e, de novo, a questão da pandemia né, causou uma ruptura que eu acho que é definitiva também em relação a isso. É, convidei para falar com a minha turminha quinta-feira passada, um ex-aluno. Ele trabalhou aí numa grande agência aqui da região, na é, planejamento digital recebeu um desafio para fazer... É, para virar coordenador de marketing digital... numa... Uma startup de São José dos Campos. Né? E no meio da pandemia. E ele foi. Esse moleque está com 23 anos. 23 anos. Ele é genial. Ele, é, ele, é um, ele é sempre foi um aluno... Fora da curva. Fo, fora da curva. <risos> Sabe o que ele falou para mim? É, Professor... Hoje eu passo 15 dias em São José dos Campos, em, em Cabaté, 15 dias em Ubatuba. tá. Os meus empregadores sabem que sexta-feira à tarde eu não trabalho. E não adianta, se, assim quer me mandar embora, me manda. Eu estou entregando o resultado, estou fazendo tudo que eles querem, eles já triplicaram. É. Não trabalho sexta-feira à tarde. E outra ele falou, eu dou um gás violento, trabalho pra caramba até 3, 4 horas da tarde. Eu não é, funciono depois desse horário e eles sabem disso. É,
0: porque depois não produz mais, né? Não adianta. Aí você, fala, é um bacana, né?
3: Aí você fala, caramba, 23 anos, né? Eu falei, pô, e você tá, você tá fazendo o que, em Batuba? Eu tô surfando, aprendi a surfar sozinho.
0: <risos> que delícia. Eu
3: peguei tá uma bom. prancha, tava no <risos> Se você falasse isso para um empregador, sei lá, cinco anos atrás, o cara, você está louco, moleque. Você não vai trabalhar aqui nunca. Você vai ter que sentar aqui às oito da manhã, sair daqui às oito da noite e não sei o quê. E pá, pá, pá. Olha a, real, a diferença. E os caras, beleza, tá entregando resultado. tá tudo bem, tá entregando
0: fazendo. resultado que a gente
2: eu acho que, eu acho que além dessa mudança radical das mídias na pandemia, Acho que duas coisas aconteceram também de que eu, e inclusive segundo ponto que eu vou falar acho que vale uma outra discussão aí ouviu Josué. Primeiro assim você nunca ouviria o que você ouviu lá na do que você era professor de Taubaté até hoje porque assim é, é... não existe mais diferença eu vejo pessoas mesmo que estão morando na praia e trabalhando em grandes empresas e nada mudou e o cara quer performance ponto então, assim, não existe mais o professor de Taubaté, de Ribeirão, de São Paulo, do Rio ou da Bolívia,
0: né? Tem gente até que vira ciclista, vai pedalar e toca super bem, a empresa, empresa também. É, sei, eu, tô, eu tô
2: tentando, mas enfim. E a, admiro e, a segunda vocês, coisa,
0: toda. e a
2: segunda coisa, José, que eu acho que é bem específico com a tua atividade, é assim, eu tenho a alegria de ter dois filhos é, muito bem é, posicionados. Tem um filho que está no terceiro ano da GV e uma filha que acabou de entrar na SPM. Eu avisei para não fazer, né? mas não me escutou. Né? <risos> mas, enfim, pai babão adora essa informação. A minha, a
3: filha, minha, filha, já, filha... A minha filha já escolheu fazer publicidade e propaganda também. É, que é
2: Josué, o meu filho está trabalhando numa empresa já faz três meses. Foi um dia buscar o computador dele ele nunca foi na empresa, ganha um bom salário no terceiro ano da AGV. E a minha filha já está na segunda semana de aula da SPM e não foi lá ainda. Eu eu não sei, eu acho que isso é um retrocesso da pandemia. Diferente das atividades do trabalho, eu acho que a gente está ganhando muita escala e conhecimento e, e tudo é, na nossa profissão de comunicação. Mas para os universitários eu não acho isso uma coisa positiva.
3: Eu tenho uma convicção e, e eu acompanho muito a carreira escolar da, 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 da minha filha. Uh, e para de parecer brega isso que eu vou falar, mas educação é carinho. E esse dias tá eu tive um bem. especialista falando assim, gente, a melhor escola que tem é a pré escola. Porque senta todo mundo junto, as atividades são em conjunto, você fica do lado do coleguinha ou de frente para o coleguinha. É, é atividade o dia inteiro, é um ah, vamos fazer uma coisa aqui, vamos pintar isso, vamos fazer aquilo, vamos ler uma história junto, as atividades são todas em conjunto, é tudo lúdico, é tudo bacana, você está do lado dos seus colegas, o professor está ali o tempo todo passando entre os grupinhos, entre as mesas e tal, aí você vai para o ensino fundamental, você só vê as costas do seu colega, e um professor lá na frente, falando, 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 Tá? Chega no ensino médio, piora. A minha filha entra na aula às sete da manhã, sai às uma e meia da tarde. São sete disciplinas por dia. Gente, é. eu assisti a uma palestra do Carnal, ele diz assim, ninguém aprende nada é. com isso. Tá? É, nós estamos trabalhando muito baseado em desafio. A gente estava trabalhando muito baseado em desafio. A, aulas, poucas aulas expositivas. A gente traz muito desafio profissional. A gente... Os nossos alunos fazem a campanha do vestibular do anital, eles fazem campanha do colegio, eles fazem, não sei o que, a gente traz empresas para que eles façam desafios dentro das disciplinas, a gente integra muitas disciplinas. Só que o que é legal disso? É você pôr todo mundo junto, um de frente para o outro, em grupo, como é a pré escola, trabalhando com o um professor ali, né? Eu, por exemplo, estava mídia, então eu vou fazer planejamento de mídia. Eu sentava, oh, vocês têm certeza que essa decisão é a melhor? Por quê? Ah, vocês vão usar desse jeito? Vocês vão fazer televisão? Vocês vão fazer não sei o quê? Tal? Pensa aí, cara. É. Ah, professor, como é que eu busco essa informação aqui? Ó? Vai lá no Mídia Dados, pega não sei o quê, faz não sei o quê lá e tal. Isso a gente perdeu, porque é muito difícil você, você repor. Tá. Eu
0: tenho uma expectativa de que a gente consiga promover esse ambiente pelo, pelo, pela internet, como a gente está fazendo aqui. Porque a gente está conversando, batendo papo, eu acho que com a habilidade digital que, que essa nova geração tem, a gente consiga fazer um trabalho interativo, colaborativo mesmo estando no computador não, não sei se a gente vai chegar lá mas eu, eu, eu tenho essa é, eu sou otimista é. com relação a isso mesmo. eu
1: vou fazer uma pergunta agora para encerrar que vai tanto para o Josué quanto para o Maurício. É, ambos falaram, né, como o digital ele causou essa mudança, né, no, no mercado, né. Ele criou uma certa aceleração do processo, da dinâmica que se tem hoje. E além disso, também a pandemia, ela criou uma ruptura e quando se cria uma ruptura dessa forma, ela reverbera é, nos próximos anos, porque a tendência é que todo o processo evolua cada vez mais rápido. Eu queria saber a opinião de vocês dois. Quais são as expectativas para o mercado de publicidade para 2022? E o que vocês imaginam de que vai ter de grande mudança ainda no mercado nos próximos anos?
0: Maurício,
3: essa é sua, tá fácil.
0: <risos> <risos> Diante de tanta mudança, ah, eu, acho, né?
2: eu acho, eu acho que esse, eu acho que esse crescimento no digital vai ser assim agora uma constante. Eu acho que a gente vai ter um equilíbrio por exemplo, a gente está falando de podcast. Eu acho que estão fazendo muito podcast. Eu acho que vai ter... tem ter um excesso hoje. Eu acho que a, o povo está experimentando tudo de uma vez só. Então, eu acho que vai ter... É, eu acho que vai ter um, uma calmaria, as coisas bacanas que vão se consolidar. Eu acho que as operações de mídia impressa tiveram que aprender a trabalhar no digital, que eles estão enrolando há 20 anos vão ser obrigados a, a, a fazer de verdade, né, o, o, o Josué lembra do Estadão, lá atrás, há 20 anos, o Josué lembra é, do I, que foi depois, enfim, todo esse movimento que foi lento, né, foram décadas a gente formar um, um, um business digital do que é hoje, né, então esses, os veículos impressos vão ter que fazer o que não fizeram em 10, 20 anos, em um ano. Eu tô percebendo que a as rádios foram as primeiras a se reinventar eu acho que a Jovem Pan liberou esse movimento, todas foram atrás e eu só montei o portal SPIU porque um dia eu escutei assim a rádio que virou TV Falei, opa, meu negócio não é mais rádio o negócio é outra coisa a Jovem Pan assina né? isso três anos um grande benchmark para mim e eu acho que as TVs, incrivelmente particularmente a Globo e hoje já sei que 40% da receita da operação Stream né? Está na frente de todos, gerando conteúdos na Globoplay, criando produtos exclusivos. Então, vocês perceberam o que está mudando muito rapidamente os veículos tradicionais? Então, eu acho assim: eu acho que os veículos estão na frente das agências. Né? Eu acho que as agências vão. Como sempre, né, Josué? As agências vão ter que acompanhar os veículos, né? E
3: eu acrescento uma coisa que eu acho importantíssima. E eu acho que o Maurício concorda comigo. No fim das contas, no fim das contas, quem dita as coisas no nosso mercado são os anunciantes. É, o que, assim, se a gente olhar para a história, é, o publicitário doura muito a pílula, né? Ah, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Mas quem determinou a mudança foram os clientes. E quem determina. As... Que apostaram. É, e quem faz esses clientes dizer para as agências ó, precisa mudar, é a mudança de comportamento do consumidor.
0: Do consumidor, né? então o que eu acho que
3: fica claro que assim a gente tem um novo que não é tão novo assim, tão radical uma mudança, mas com certeza a gente tem um consumidor novo a partir da pandemia a gente tem um consumidor que experimentou o digital e falou opa, não é difícil né? é fácil mexer nisso aqui e é bacana, é legal, eu mesmo gente eu não pedia comida em casa a minha esposa que é 11 anos mais nova que eu ela era mais conservadora que eu nessas coisas ela morria de medo de comprar as coisas pela internet fazendo isso aqui. <risos> Hoje em dia, gente, é eFood o tempo inteiro, é não sei o que, não sei o que lá. Isso não volta mais. Com tá. certeza. Então, o, o que eu acho que tem que acontecer, que vai acontecer para os próximos anos é assim. Né? Aquilo que eu falei, as agências vão ter que ter entregas digitais mais robustas para os seus clientes, porque senão elas vão sair do, do radar dessas, dessas, desses anunciantes. Né? É... Eu acho que o comportamento digital das pessoas, ele se, se consolidou. Então a gente tem um consumidor mais digital. Tá? Isso não quer dizer que ele não vá ao shopping. É, acho que a saída, e a gente vai discutir isso na live de varejo, né? é o omnichannel. Né? A pessoa ela vai consultar na internet, ela vai olhar no ponto de venda físico, ela, de repente ela vai comprar na loja pela internet. Né? Então a gente... É, vai ter que aprender a trabalhar de uma maneira muito mais multiplataforma como os veículos estão fazendo porque hoje o veículo ele não pode ser um veículo ele tem que ser uma multiplataforma então eu vejo um mercado que ele, ele vai estar muito é, aquecido para os próximos anos, eu acredito muito nisso a gente vai sair disso com o mercado de comunicação em aquecimento já está aquecido
0: já eu tenho, está aluno, aquecido. Eu tenho aluno
3: de primeiro semestre que está estagiando porque está faltando gente para assumir posição no mercado. Exatamente. Né? Então eu obra. acredito que, que a perspectiva para 2022 é, uma, ela é muito positiva para o mercado de comunicação como um todo. Veículos, anunciantes, é, quer dizer, os veículos, as produtoras, né, as agências, todo mundo. Mas tem que estar atento eu...
0: para é. compreender
3: o que é esse novo mercado. Exato. Sim, eu tá, acho que tá
0: todas as áreas, né, do consumidor, as empresas, as agências, a gente tem muito acesso à informação, a gente tem muita clareza de tudo que está acontecendo e eu acho que a gente pode aproveitar isso para realmente formar uma rede colaborativa, encontrar um, um modelo de, de atuação, porque todo mundo precisa um do outro, né? empresa, Sim. agência, consumidor é, é para que todo mundo saia ganhando, eu acho que dá para a gente é, é, trabalhar bastante em conjunto para encontrar um, um, um formato que seja bom para todo mundo né? ah, chegou a hora da gente encerrar até porque o Maurício tem o um compromisso dele e, e agradeço muito, quero agradecer imensamente aqui o Maurício e você por estarem dispostos aí a, a contribuir né, com toda essa experiência que vocês têm para a gente passar por esse momento de de transição e de tanta transformação. Obrigada, Maurício. Obrigada, Josué. Obrigada, Marcos.
1: Valeu, Josué, Valeu, Maurício. Obrigado por hoje. Gente, muito obrigado. Muito feliz obrigado, pelo obrigado convite. convite.
0: Obrigado. Até vocês. mais,
1: gente. Prazer em encontrar
2: o Josué. Obrigado, dupla BRZ. <risos>
0: Até a próxima.
1: <risos> Valeu, é, Maurício. Tchau. Grande abraço, Beijo. Cara. Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe!